0: So, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge. Und heute sprechen wir über ein äh, sehr, sehr aktuelles Thema. Und ich habe äh, Stefan eben angerufen, habe gesagt: äh, Junge, Junge, hier ist was los äh, am Telefon. Mich rufen hier die Brautpaare reinweise an. Wir müssen reden.
1: Stefan. Ja, also du klangst ja ziemlich, äh, ziemlich besorgt. Hast gesagt, deine, deine Laune ist nicht so gut. Und ähm, ich hatte. Ich hatte ja einen ähnlichen Fall, dass ich auch ähm, den ersten Anruf bekommen habe von einem Brautpaar, die mich in relativ relativ guter Laune anrief. Sie wollte jetzt zum zweiten Mal verschieben. In auf, relativ nämlich, guter
0: Laune. Okay. Ja, ja,
1: so. Ich meine, die war, natürlich, die war natürlich auch im Stress und so, aber ja, ich wollte mich melden. Also hier, ähm, ich bin gerade dabei, das zu verschieben. Wie sieht das aus? Können wir das auf äh, 2022 verlegen? Hast du da noch Zeit im Juni an den beiden Terminen? Und ich halt ähm, und ich habe halt gemerkt, dass ich einerseits hatte ich eine Strategie, was ich ihr sagen wollte, aber ich habe, während ich ihr das dann erklärt habe, gemerkt, dass das eigentlich zu kompliziert ist. Und dann haben wir ja auch nochmal darüber geredet, ähm, wir beide, dass, 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 ja, dass man einfach irgendwie eine Strategie braucht und sich jetzt was überlegen muss. Und wir hatten da ziemlich unterschiedliche Ansichten. Was war, du hattest ja, was war so dein eigentlicher Plan, was du ja. gerne machen wollen würdest?
0: Ich will da eigentlich gar nicht drüber reden, über diese, dieses Thema. Eigentlich können wir die podcast Okay, Folge dann Podcast Ende. Liebe, liebe Zuhörer, danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Das war es zu diesem Thema. Ich hatte gehofft, dass wir uns nur einmal damit beschäftigen müssen. Das war letzten Sommer. Aber äh, es war ja leider abzusehen in den letzten Wochen, dass uns auch 2021 äh, Corona ja, bestehen bleibt. Aber bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch einmal ganz klar sagen, dass ich absolut 100% Verständnis für Brautpaare habe, die äh, da Sorgen vorhaben, ihr feiert einmal im Leben, ihr organisiert viel im Vorfeld, ihr schickt Einladungskarten raus, ihr macht und tut viel. Und ja, da, das, kann ich, das kann ich absolut verstehen, dass da viele Brautpaare Sorgen haben. Das große, große Problem ist halt einfach, ähm, da den richtigen Weg zu finden. Denn letztendlich sind wir dann in eine Situation geraten, äh, wir als Hochzeitsfotografen, äh, wo keiner was für kann, weder das Brautpaar noch wir können da was für, und letztes Jahr war es ja tatsächlich so, ich habe gerade noch mit dem guten Kollegen Sirko Junge telefoniert, Hochzeitsfotograf hier aus Münsterland. Die begrüße an dich, Sirko, wenn du das hier hörst. Ja, mit dem habe ich auch über eine halbe Stunde telefoniert und haben da einfach unsere Meinung ausgetauscht. Und letztendlich ist halt das riesengroße Problem, dass man halt einen Weg finden muss, wie man das als Hochzeitsfotograf, ja, diese zweite diesen zweiten Lockdown jetzt übersteht. Denn im letzten Jahr war es ja tatsächlich noch relativ neu und wir konnten da auch vielen Brautpaaren entgegenkommen und sagen, okay, dann müssen wir jetzt da die Zähne zusammenbeißen und wir kommen euch entgegen, was Anzahlung angeht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und jetzt passiert genau das Gleiche, was letztes Jahr passiert ist, nochmal, also letztes Jahr nochmal kurz zusammengefasst. Ich habe über 40 Brautpaare angerufen. Wir haben bei uns in den AGBs im Vertrag drin stehen, 30% Stornierungsgebühr, wenn ihr einen anderen Termin wählt, wenn es nicht von der Regierung vorgeschrieben ist und ab, äh, ab Mai 2020 letztes Jahr war es von der Regierung nicht mehr vorgeschrieben, dass man verschieben muss. Deswegen wäre es letztes Jahr quasi so gewesen, dass ich auf diese 30% hätte bestehen können, was ich natürlich nicht ein einziges Mal gemacht habe und letztendlich haben wir jedes Braupaar angerufen und das Gespräch gesucht und versucht uns irgendwie entgegenzukommen. Und die, das ganz, ganz Schwierige ist einfach, dass es auch für die Brautpaare mit Kosten verbunden ist, zu verschieben, dass denen das auch keinen Spaß macht. Und dass uns aber trotzdem, also Beispiel, keine Ahnung, 5. Mai 2020 hätte geheiratet werden sollen. Diese Hochzeit wird abgesagt, obwohl die hätte stattfinden können, ähm, im März 2020 und wird um ein Jahr verschoben nach hinten. Das heißt aber, dass wir dann im Mai 2021 wohin diese Hochzeit verschoben wird, keine weitere Hochzeit annehmen können. Das bedeutet, aus wirtschaftlicher Sicht haben wir einen Umsatzeinbuße von 100%. Prozent. Und das ist egal, ob wir eine Anzahlung nehmen. Und das äh, weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass eigentlich alle Brautpaare das angeboten haben. Kai, wir überweisen dir jetzt sofort irgendwie eine Anzahlung oder sonst was. Wir können jetzt schon mal 50% Prozent überweisen. Das weiß ich absolut zu schätzen, nur ist das eine Verschiebung der Probleme und letztendlich werden nur diese Summen aufgeteilt auf zwei Jahre und trotzdem sind es 100% Umsatzeinbuße, äh, die wir da haben. Und letztendlich Moment, darf muss, man kurz man, ja, warte, und letztendlich muss man halt schauen, wie man sich mit dem Brautpaar äh, einig wird, weil letztendlich ist es eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Man will kein Brautpaar irgendwie sagen, so, ich bestehe da jetzt drauf, ich muss das jetzt machen weil sonst überstehen wir das hier nicht. Ich habe drei Mitarbeiter, wir haben Fixkosten und letztendlich muss man da halt kommunizieren, dem Brautpaar entgegenkommen und jetzt gerade sind wir halt an einem Punkt, wo wir jetzt aktuell wissen, dass es 2021 wieder dazu kommen wird und jetzt sind wir aber langsam an dem Punkt, wo wir schon sehr, sehr viel Umsätze verloren haben, wo es schwierig ist, Mitarbeiter zu halten, wo es schwierig ist, irgendwie das Ganze aufrechtzuerhalten und wo quasi ein Punkt erreicht ist, wo man schon mit dem Rücken zur Wand steht und man ich jetzt aber behaupten, eigentlich kein Entgegenkommen mehr anbieten kann. Das ist der Status Quo.
1: Ja, das, das vielleicht als Stichwort, dass es natürlich ganz, ganz schwierig ist jetzt, dass es immer emotionaler wird. Ich meine, letztes Jahr war es halt erst noch ein bisschen so, für die Brautpaare sehr emotional, wenn die große, ähm, gro ne, große Unterschiede, äh, gro große Veränderungen, ist vielleicht das bessere Wort, äh, bei ihren Hochzeiten quasi mit, damit leben müssen, dass sie jetzt gar nicht an dem Jahr heiraten können, in dem sie wollen oder nicht in dem Rahmen und so und für uns wird es dann emotionaler, wo es dann immer finanziell schwieriger wird <lacht> oder wenn man dann halt ähm, einfach diese Masse an Brautpaaren hat so und, ähm, und da, da ist es immer schwieriger, je emotional das wird, dann die richtige Entscheidung zu treffen und dann richtig zu reagieren, ähm, weil man das immer persönlicher nimmt quasi und da muss man glaube ich versuchen, das alles theoretisch ein bisschen auseinanderzudröseln, was denn wirklich äh, in dem Moment passiert. Also ich, ich versuche dann immer so ein bisschen die Außenperspektive zu nehmen. Also zum Beispiel kann man jetzt sagen, das ist ein Umsatzeinbußen von 100%, wie du es jetzt formuliert hast. Das ist ja auch so, wenn du quasi in 2020 an dem Datum einfach nichts extra verdienen konntest, weil du dir das Datum nicht wieder belegen konntest. Aber das ist natürlich trotzdem in der Theorie, diese Umsatzeinbuße. Da ist natürlich es ist nicht so, dass es 100% wirklich Umsatz verloren gegangen ist, weil es ist einfach so, dass faktisch dieser Event hat nicht stattgefunden, der ist jetzt verschoben, der findet was anders statt, du machst halt das Geld viel, viel später und verlierst natürlich an dem Tag diese Chance dann. Aber äh, es ist sicherlich nicht insgesamt wirklich 100%. Ne? Also das ist ja nicht so, dass zum Beispiel 100% der Daten im nächsten Jahr dann 100% immer gebucht worden wären und so. Aber trotzdem ist es ein großer Verlust und genau diese Komplexität dieses was ist das wirtschaftlich für die Verschiebung, das macht es auch so schwierig, finde ich, dem Brautpaar das zu schildern. Also das habe ich erlebt, als mich jetzt die Braut angerufen hat und gesagt hat, ähm, ja, wir würden das gerne halt zum zweiten Mal jetzt verschieben. Ähm, da habe ich halt gemerkt, wenn ich ihr erkläre, für mich ist das, ist das sehr teuer, wenn ich ständig was verschiebe, ähm, was ja in jedem Fall so ist, ähm, dann... Äh, ist das einfach zu, zu schwer für so ein, also nicht für, keine Ahnung, je nachdem wie man es formuliert, kann man es wahrscheinlich dem Brautpaar erklären, aber das ist eigentlich was, nicht was, womit die sich beschäftigen müssen, dass ich jetzt irgendwie dann die Daten nicht belege und dass ich vielleicht nur im Kalenderjahr, weiß ich nicht, 40, 50 Daten habe, wo ich wirklich realistischerweise auch eine Hochzeit begleiten kann ähm, ja. und dann auch nicht an jedem dieser Daten eins, eins buche, ähm, da, da muss man glaube ich aufpassen dass man sich dann überlegt, was ist das? macht das überhaupt Sinn, denen jetzt zu erklären, dass eine Verschiebung für mich Geld kostet oder macht man da einfach, ähm, ja, macht quasi eine einfachere Erklärung oder sagt, es gibt halt diese Umbuchungsgebühr oder irgendwie was. Also ich habe jetzt überlegt, dass die ja. Umbuchungsgebühr eigentlich eine bessere Lösung ist. Okay, äh, okay, das mit der,
0: mit der Umbuchungsgebühr. Darf ich einmal kurz dazwischen haben, bevor ich da, ja. den einen Gedanken gleich wieder vergesse? Du hast gesagt, das ist nur theoretisch 100% Umsatz, äh, Umsatzverlust. Äh, kann man so oder so sehen, weil letztendlich, also wir, wir machen den Podcast, um hoffentlich zum Ende dieses, dieses Podcastes äh, irgendwie eine, eine Lösung zu finden, wie wir da zukünftig mit umgehen, weil ich da ähm, trotz der Tatsache, dass wir das äh, schon erahnen konnten in letzten Wochen, dass es so kommt, nicht wirklich weiß, wie ich da jetzt mit allen Brauchpaaren mit umgehen soll. Und diese 100% Umsatzverlust, man muss ja auch mal daran denken, was passiert 2022? Das kann natürlich gerade keiner sagen, wie, wie, die, Hochzeits, äh, wie die Hochzeitssaison in eineinhalb Jahren aussehen wird. Ähm, ich bin aber Optimist und ich sage, dass ganz ganz viele Brautpaare, nicht alle, aber viele auch nach, nach 2022 schieben werden und sich somit sehr sehr viel Nachfrage auf dem Markt bewegen wird. Dass diese Nachfrage aber auch gedeckt werden muss durch Dienstleister, die aber das sind jetzt alles nur theoretische Behauptungen, von nicht mehr so vielen Dienstleistern erfüllt werden können, weil es nicht mehr so viele Dienstleister wie vor Corona gab. Weil es auch viele Selbstständige geben wird, die schaffen das nicht, zwei Jahre Corona durchzuhalten. Und deswegen ist das Angebot natürlich viel, viel geringer als die Nachfrage. Und selbst vor Corona war es schon immer so, dass wir, und ich habe hier drei Mitarbeiter, wir machen knapp 40, 50 Hochzeiten im Jahr, dass wir nie Probleme hatten, in den Hauptmonaten mindestens eine Hochzeit an einem Samstag, wenn nicht sogar Freitag und Samstag eine Hochzeit zu bekommen. Das heißt, die Samstage bekomme ich immer voll, egal was kommt. Und wenn jetzt, und ich habe jetzt äh, ja, die letzten Tage viel telefoniert mit einigen Brautpaaren, ist halt das ein weiteres Problem, was ich jetzt mal in die Runde reinwerfe, wir als Dienstleister kommen nach der Gastro vielleicht an Rang 2, 3 oder 4 und wir werden vor vorendete Tatsachen häufig gestellt. Das ist nicht immer so, aber häufig. Und das Telefonat läuft sehr häufig so ab, dass dann gesagt wird, wir haben mit der Gastro gesprochen, so und so sieht es aus, wir haben jetzt verschoben, und zwar auf den Samstag im Juni. Mhm. Und das ist nämlich dann nicht nur theoretisch Umsatzausfall von 100%, sondern auch praktisch Umsatzausfall von 100%. Prozent. Denn dann wird quasi äh, dieser Termin für nächstes Jahr geblockt, wo natürlich noch keine Anfrage dann vorliegt. Manchmal liegen da Anfragen vor, manchmal nicht. Aber ich weiß aus elf Jahren Berufserfahrung, dass wir diesen Samstag voll bekommen und, de, und dieser Tag geht dann an das Brautpaar, das verschoben hat. Und somit werden es so 100% Umsatzverlust. Und deswegen ist da auch wieder ein Entgegenkommen oder ein Kommunikationsansatz. Wie kann man es verschieben? Könnt ihr vielleicht noch im September oder Oktober dieses Jahr? Oder wollt ihr auf den Sonntag heiraten? Aber dazu...
1: Ähm, ja, gut, da gibt es die Diskussionsbasis nicht. So wie du halt gerade gesagt hast, wird man oft genau. einfach vor die Tatsache gestellt, ich habe jetzt gerade genau. mit der Location das geklärt. Da sind wir halt, wie, wie du es richtig sagst, quasi zu ein bisschen zu spät in der Kette, dass halt oft äh, das erst noch mit, mit der Location schon so zumindest so halb geklärt ist. Bei mir war es dann so, die ruft an, die zwei Termine haben die noch frei, welchen davon kannst du quasi. Ähm, ja, das ist alles, da, was, was mich auch daran... Ähm, was mich auch daran stört, ist, dass das ähm, aktuell jetzt im, im Januar, ne? wir sind jetzt im Januar und du hast ja gesagt, bis Ende Juni rufen dich die Brautpaare an und wollen verschieben ja. und Änderungen machen und im ersten Moment denke ich mir halt, naja, auf welcher Basis verschieben die das denn jetzt eigentlich? Es gibt ja weder aktuell eine Aussicht, was es dann für Beschränkungen gibt, ne? es gibt ja quasi drei Szenarien für diese Hochzeiten, ne? das heißt Entweder die können genauso stattfinden, wie sie aktuell geplant sind, in dem gleichen Umfang, oder die müssen in kleinerem Umfang stattfinden, ähm, ne, oder die müssen halt dann doch letztlich absagen äh, und können nicht stattfinden. Und dann ist natürlich der Nachteil, wenn man jetzt sich in die Lage des Brautpaares versetzt, dann haben die halt ein sehr langes Unwissen und müssen ganz, ganz viele Entscheidungen treffen, vor denen sie nicht wissen, ob die überhaupt wichtig sind. Und dann ist wahrscheinlich so, dass viele Brautpaare sagen, Ganz ehrlich, ich würde lieber jetzt verschieben, auch wenn ich ja am Ende das hätte, äh, Heira, äh, ich hätte heiraten genau. können, so wie geplant. Ich will es ja. aber lieber jetzt verschieben, damit ich nicht über vier, fünf oder länger Monate äh, mir dann diese Gedanken Planungs mache, klappt das ja. und diese Unsicherheit. Ich bin mir es lieber, in 2022 zu heiraten, mit höherer Sicherheit, so wie ich es möchte. Und ich glaube, da muss man dann so ein bisschen als Dienstleister sagen, das kann ich in dem Maße verstehen ich würde auch nicht diese Unsicherheit haben wollen und man kann eben nicht, ich, ich hatte erst so ein bisschen so eine Trotzreaktion im Kopf, im Grunde, ja, aber du du weißt doch gar nicht, was da für Einschränkungen bestehen, Aber ja, das mhm. hatte ich auch in ein Paar, die sollten im, äh, im März heiraten und haben jetzt einfach im Januar zwölf äh, Autostunden von mir entfernt äh, oder heiraten, glaube ich, diese, diese Woche ähm, und wo ich einfach nicht hin kann und ähm, dann ist es halt so, dann denke ich mir, ja, aber ihr, ihr wisst doch gar nicht, was im März ist, wenn ihr das jetzt macht aber sie machen es eben aufgrund dieser drei Szenarien, haben sich das ausgesucht, was für sie halt am besten ist. Ähm, da wollte ich, das wollte ich nur erklären, dass man halt sich überlegen muss, ähm, ne, was ist denn die Grundlage, also quasi um ein bisschen empathischer da zu sein, dass man sich so ein bisschen in dir hineinverletzt, was für die die Szenarien sind. Finde ich, ist
0: ein sehr, sehr guter Punkt, dass es, dass es eine Unsicherheit ist und letztendlich äh, gebe ich dir da auch recht, dass man natürlich da gar nicht mehr argumentieren kann oder sagen kann, ja Moment, habe ich kein Verständnis für, dass ihr jetzt hier, also letztendlich brauchst du ja keine Diskussion anzufangen, weil du, wie schon eben gesagt, vor veränderte Tatsachen gestellt wirst. Die, die Hochzeit ist verschoben, auch wenn es da gerade aus unserer Sicht keinen Grund für gibt, nur aufgrund von Sicherheit. Und dann ist natürlich immer die Frage, inwieweit äh, sind wir dann berechtigt oder ist es ähm, verständlich für die Brautpaare? Ähm, für diese Sicherheit einen Aufpreis zu bezahlen, sei es in Form einer Umbuchungsgebühr. Und ich will nochmal einen weiteren Aspekt da rein, reinwerfen. Mhm. Ähm, alle zwei Jahre ungefähr müssen wir unsere Preise anpassen, aufgrund von Angebot und Nachfrage, Inflation, Kostenerhöhung, was weiß ich. Und das passiert nächstes Jahr. Wir haben äh, jetzt unsere Preise angepasst und alle Anfragen, die jetzt reinkommen, bekommen die neuen Preise. Und jetzt geht es darum, für die Brautpaare, die schon von 2020 auf 2021 verschoben haben, die aber vielleicht 2019 das Vorgespräch hatten und 2019 er Preise haben, wollen jetzt im Jahr 2022 heiraten, wo wir aber schon wieder zweimal die Preisliste
1: geändert haben. Ja, aber auch das, auch das halte ich für zu komplex, den Paaren wirklich zu vermitteln. Halt aufgrund dieses ersten Beispiels, dass die, die erste Braut, die mich da jetzt kontaktiert hat, die das machen will, in nächstes Jahr zu verschieben. Ich habe ihr das versucht zu erklären. Ich habe ihr gesagt, A, es gibt für mich dann andere Preise und B, äh, die Verschiebung ist für mich teuer, weil ich halt am 8. Mai, wo ihr jetzt eigentlich heiraten wolltet, wahrscheinlich dann kein Geld zusätzlich verdiene. Aber dieser Effekt mit der Verschiebung, dass mir das Geld kostet, das ist, glaube ich, äh, ein bisschen komplex, das wirklich ähm, als, als Brautpaar äh, zu verstehen. Für, fürs Brautpaar ist, glaube ich, erstmal so: Ja, du verdienst das Geld doch nur halt ein bisschen später. Und natürlich, <lacht> genau. wenn, du denen, wenn du denen sagst, <lacht> Ja, aber dann verdiene ich an dem Tag nichts. Das verstehen die sofort. Trotzdem, warum sie jetzt mehr zahlen sollen, finden die schwierig. Und, ähm, und dann ist der Punkt mit der Preiserhöhung, das ist dann auch so ein bisschen, ja, wir haben doch, die haben dann quasi gesagt in der ersten E-Mail, das ist jetzt auch der aktuelle Stand, wir haben doch einen Vertrag, in dem steht doch ein Preis drin. Wie kann das denn sein? Ist ja gut, der ist für den Tag abgeschlossen. Ähm, aber ich glaube auch die Preiserhöhung, ähm, die, die kann man nur, nur sehr schwierig ähm, dem Brautpaar dann weitergeben, also das war auch mein, meine Hoffnung, war quasi den Paaren immer zu sagen okay ähm, ihr müsst keine Umbuchungsgebühr zahlen, das habe ich auch vielen Brautpaaren die mich jetzt in den letzten Wochen ge, ge, ähm, gebucht haben denen habe ich es auch gesagt ihr müsst nicht eine Verschiebungsgebühr bezahlen aber es kann sein wenn ihr über mehrere Monate verschiebt und dann vielleicht im nächsten Jahr landet oder so dass ich dann euch bitte, dass ihr dann die neuen Preise bezahlt ja, weil ich die vielleicht angehoben habe. Und dann habe ich auch gleich gesagt, das ist individuelle Verhandlungsbasis, da hoffe ich halt auch ein bisschen auf euer Verständnis. Ich will euch das jetzt nicht aufzwingen, ähm, um quasi gleich zu sagen, macht das bitte letztlich aus Anerkennung für, für das, ne, was meine Situation ist. Weil ich glaube, das ist am Ende ja auch das, dass man quasi da landen muss, dass die eben für ein Verständnis haben. Es bringt nichts, wenn ich jetzt hier sage, gib mir 500 Dollar für die Umbuchung und die verstehen überhaupt nicht, warum, finden das total doof. Und dann steht man da am Tag der Hochzeit und das steht dann wie so ein, ja, so ein Damoklesschwert, ja. schwebt das dann da so ein bisschen rum, wird hoffentlich nicht angesprochen. Ja, aber da würde ja. ich dann eben lieber halt sagen, Leute, bitte versteht mich, das sind meine Gründe. Wenn ich es nicht bezahlen könnt, kann, kann ich es irgendwie auch verstehen oder dazu nicht bereit sein. Äh, ja, das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt, dass man da immer individuell verhandelt. Ja, aber ja. da sind auch meine Erfahrungswerte, dass, dass man da halt nicht immer auf Verständnis
0: stößt. Also, dass auch, egal welches entgegenkommen, man vorschlägt und sagt, okay, also jetzt mal nur als, als Beispiel, oder habe ich ja eben schon gesagt, bei mir steht 30% drin, wenn ihr den Vertrag, wenn der Vertrag aufgehoben wird durch euch, ne, einfach, okay, wir verschieben das, das Datum, ja. das steht so da drin, gilt gleich einer Aufhebung des Vertrages und das sind 30%. Und dann sage ich, aber diese AGBs, die da drin stehen, die habe ich vor acht Jahren von meinem Anwalt schreiben lassen und da habe ich nie reingeguckt, weil ich der Hoffnung war, dass, dass, niemals, dass ich da niemals drauf, mit dem Finger drauf zeigen muss. Äh, jetzt habe ich mir das einmal durchgelesen und andere Brautpaare auch mal durchgelesen, was da genau drin steht. Da könnte ich rein rechtlich drauf bestehen, aber das will ich überhaupt nicht und ich will, genauso wie du sagst, mit euch darüber reden, inwieweit wir uns entgegenkommen können. Ne? Also, mhm. dass ihr mir irgendwie sagt, okay, wir unterstützen dich da, wir buchen weitere Dienstleistungen bei dir, die ein paar hundert Euro wert sind. Aber ganz ehrlich bin ich auch auf Brautpaare gestoßen, die haben gesagt, nee, wir lassen uns auch nicht dazu zwingen, jetzt hier für 200 Euro ein Engagement-Shooting zu bezahlen. Und 30% Stornierungsgebühr heißt bei uns dann auch mal zwischen 600 und 900 Euro teilweise. Und dann halt zu sagen, irgendwie das wäre cool, wenn du uns irgendwie ein Fotoalbum und ein Paar-Shooting oder einen Highlight-Film bucht Und wenn du dann halt auf keine, auf, auf keine, ähm, ja, auf keine Gegenkommen stößt, ist das halt, ja, es ist halt schwierig, wie du eben sagst, dass man keine Trotzreaktion an den Tag legt, sondern erstmal, ich versuche auch mal viel Verständnis zu zeigen, das habe ich letztes Jahr auch hinbekommen, aber ich habe jetzt bei den letzten Telefonaten so ein bisschen festgestellt, so, oh, ich, äh, es, ist, es ist halt ein schmaler Grad, weil natürlich diese ganze Geschichte, wie kommt das beim Brautpaar an, es ist halt viel, viel wichtiger als letztendlich das Geld, was einem da wahrscheinlich durch die, durch, oder was, uns, was einem ganz bestimmt durch die Lappen geht.
1: Genau, genau. das meine ich jetzt mit, das dass einen das Emotionaler insofern trifft, dass man ja wahrscheinlich halt die, ähm, ja einfach, wenn man jetzt finanziell schon in einer schwierigen Situation ist, dann fällt man leichter eben in diese Trotzreaktion, worüber wir jetzt mehrfach gesprochen haben und da muss man eben aufpassen zu sagen, okay, ähm, was ist denn jetzt für mich wichtig? Für mich ist zum Beispiel ja auch wichtig, es ist halt so, man könnte jetzt sagen, wir haben ja auch darüber gesprochen, was ist, wenn man eben seine neue Preisliste durchsetzen will und man sagt dann den Paaren einfach, okay, wir können diesen Vertrag quasi auflösen, ihr habt ja eh noch nichts bezahlt, lass uns einen neuen Vertrag schließen für nächstes Jahr ähm, und dann aufgrund der aktuellen Preisbasis und äh, auch da wird man wahrscheinlich auch viel, auch viel Unverständnis äh, stoßen letztlich und das ist dann auch einer der Punkte, wo man dann sich denken muss, ja, das hilft mir aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich total wenn ich A, für jede Hochzeit mehr Geld bekomme, die ich nächstes Jahr mache, B, dann eben auch die Hochzeiten, die jetzt irgendwie verschieben wollen, dann schon habe und so, aber man darf eben nicht aus rein wirtschaftlicher Sicht denken, weil man, man ist ja nun mal doch ein sehr kleines Unternehmen, also gerade als Hochzeitsfotograf, wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, 15 Fotografen jede Woche losschickt und irgendwie so eine Agentur ist, dann ist man ja so klein, dass man wahrscheinlich auch viel von so Empfehlungen lebt, dass man eben davon lebt, dass Leute sagen, hier, ich habe den auf der Hochzeit gesehen, den fand ich gut, äh, ich brauche jetzt selber einen Hochzeitsfotografen, ich kenne jemanden, der braucht jemanden, ich, ich empfehle den, ich habe mit dem gearbeitet und ein Freund, Freundin von mir heiratet, ich empfehle den weiter und so und genau an dem Punkt muss man eben sehr aufpassen, dass man dann sagt, okay, ähm, das ist letztlich mein Ruf, um den es da auch geht, und wenn ich jetzt mal finanzielle Einbußen habe, aber mein Ruf bleibt sehr, sehr gut, weil ich für die Brautpaare verständlich gehandelt habe, dass es ja. langfristig viel, viel mehr wert. Also du hast ja schon angesprochen, eben, das ist ja immer irgendwie so was uns so ein bisschen auch bei der Stange hält im Sinne von Optimismus, äh, den wir noch haben für die, äh, für, vielleicht für diese Saison, auf jeden Fall für 2022, wo man sich sagt, naja, aber es wird halt einfach so sein, dass irgendwann, sobald äh, größere Events wieder möglich sind, werden einfach alle dann auf einmal heiraten, die entweder sich verlobt haben während der Pandemie oder die äh, halt sowieso noch heiraten wollten und die quasi darauf gewartet haben, dass es die Möglichkeit wieder besteht ja. und genau dann kann man das eben ausgleichen. Also es wird ja, ist ja sehr wahrscheinlich, dass einer entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr äh, wahrscheinlich werden und aller aller spätestens 2023 das wird für viele Hochzeitsfotografen vielleicht das beste Jahr ihrer Karriere sein, im Sinne von, wie viel sie dann da äh, umsetzen können, weil sie einfach, weil auf einmal vielleicht Paare bereit sind, mehr an Freitagen oder an Sonntagen zu heiraten oder was, und man einfach mehr machen kann. Und ähm, da wird man halt einen Teil dieser Verluste wieder ausgleichen können. Man wird niemals äh, ein 2020 komplett finanziell ausgleichen im Sinne von, jetzt habe ich die Umsätze wieder rausgeholt, weil jetzt habe ich genauso viel in den letzten drei Jahren mehr umgesetzt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja. Äh, man, man muss immer äh, im ersten, in erster Linie daran denken, wie kann ich in meiner jeweiligen Situation, je nachdem, wo man finanziell gerade steht, finanziell eben dieses, äh, dieses Dilemma, in dem wir jetzt stecken, überleben. Also wir reden jetzt natürlich viel über pessimistisch, was, dass es 2021 genauso laufen könnte wie 2020. Das ist ja noch gar nicht gesagt. Es wird irgendwann vielleicht, sich äh, dieser Knoten auflösen, dass quasi genug Leute geimpft sind und dann größere Events möglich sind, äh, dass sich alles normalisiert. Das kann im, mitten im Sommer passieren, das kann auch im Spätsommer oder im Herbst passieren. Äh, da ist halt diese Un Unwissenheit da und je länger diese Unwissenheit besteht, desto mehr werden sich auch Paare meinetwegen äh, im, spätestens im Frühling dann entscheiden, die eigentlich im Herbst heiraten wollen. Neben wir verschieben es jetzt aber auch aus Vorsicht. Also ähm, das,
0: Ja, ähm, absolut. Also lass uns nur mal einmal kurz zurückschrauben, vielleicht schon mal so ein bisschen anfangen, äh, inwieweit jetzt jeder Hochzeitsfotograf für sich vorgehen könnte, was eine Strategie wäre. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir werden letztendlich vor verendete Tatsachen gestellt, auch durch die Gastronomen, die natürlich immer mit denen man zuerst Kontakt aufnimmt, um einen neuen Termin zu finden. Äh, wie können man den, also um das jetzt so ein bisschen vorwegzunehmen, und dem vielleicht ein bisschen ja, mehr, mehr Sicherheit zu nehmen für uns als Fotografen, könnte man natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben es jetzt Januar, ich kontaktiere jetzt von, von, also aus meiner Initiative heraus alle Brautpaare und rufe diese an und bespreche mit diesen mögliche Optionen und thematisiere auch oder beziehungsweise bespreche mit den Brautpaaren auch, dass diese doch, falls sie darüber nachdenken, die Hochzeit zu verschieben, doch bitte nicht einen Samstag nehmen, der zwischen April und September 2022 liegt. Sondern wenn, dann auch bitte einen Freitag, einen Sonntag, im Frühling oder im Herbst. Und weil diese Auswahl, habe ich, hab ich, hab ich ja eben schon gesagt, habe ich nicht mehr, wenn mich zuerst das Braupaar kontaktiert und sagt, du Kai, wir haben immer gestern mit der Gastro telefoniert, wir haben das Datum, kannst du da? Dann ist der Zug schon abgefahren. Ja. Wie hältst du das als, als Vorgehensweise, dass wir jetzt proaktiv anfangen, die Brautpaare anzurufen.
1: Ja, also das, das finde ich insofern sehr gut, dass das immer hilfreicher war im letzten Jahr, wenn von mir aus zumindest eine, das kann ja auch so eine allgemeine E-Mail sein, das kann ein Anruf sein, das kann aber auch einfach nur so, ne, wir wissen ja, wie es im letzten Jahr gelaufen ist, hier sind die Optionen, die ihr habt. Ihr könnt A, B, C, das machen, ne, sowas. Das kann ja auch so ein bisschen, oder ich bin für euch da, ich würde gerne ähm, euch vorher schon mal sagen, was aus meiner Sicht die Möglichkeiten sind oder was mir helfen würde und ich glaube, diese proaktive Kommunikation, die, äh, die hilft einem, wie du eben gesagt hast, das hilft einem A, man ist früher in der Kette mit drin, vielleicht bevor man auf vollendete Tatsachen gestellt wird und B ist einfach das Verständnis viel, viel größer, wenn ich jemanden von mir aus kontaktiert habe, also wenn ich das mache in den letzten Wochen, dann kommt sogar oft ja, das ist auch, das finden wir total gut. Gerade jetzt ist es ja auch nicht, äh, ähm, ne, ist es ist jetzt ja quasi noch schwieriger, dass, dass, dass du das von dir aus ansprichst. Ne? Und dann kam so ganz große Begeisterung dafür, dass ich das gemacht habe. Und das habe ich zum Beispiel mit den Dezemberpaaren zuletzt gemacht. Ja. Und ähm, ja, das, das hilft einem, glaube ich, massiv, dass man eben da schon mal denen auch vor die Optionen gibt, weil ähm, die wissen ja oft gar nicht so genau, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt den Kai anrufe, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe jetzt ein neues Datum für die Hochzeit, die ist jetzt quasi schon verschoben. Die wissen das vielleicht gar nicht und, ähm, und dann ist es halt hilfreich, wenn man ihnen das vorher schon mal mit in diese Überlegung mit reingibt und man kann natürlich, äh, man versteckt einfach seine Verhandlungsbasis bei allen diesen Dingen, auch wenn man dann sagt, ich möchte vielleicht eine Umbuchungsgebühr haben, ähm, ne, dann hat man halt denen das vorher schon mal gesagt, bevor die einen kontaktiert haben. Wenn ich jetzt sage, ähm, hier, es gibt, äh, ich muss leider aus finanzieller Sicht diese Umbruchungsgebühr einführen. Ähm, das sind die Gründe dafür und ich hoffe darauf, da euer auf Verständnis. Wenn ich das vorher schon mal sage, bevor die mich kontaktieren, ist ja viel besser, als wenn ich quasi auf den Anruf warte. Da sagt die Braut, ich habe die und zwei Termine und dann sage ich, kann ich noch, aber haben wir noch nie drüber gesprochen vorher, aber es gibt eine 500-Dollar-Gebühr. Ist das okay für dich? Das ist halt einfach so, dann wird man halt vor den Kopf gestoßen in dem, als Brautpaar von uns, ja. auch wenn man es sehr freundlich formuliert und alles. Und deswegen finde ich das eine, eine gute Idee, das zu machen, weil das eigentlich war es immer so, dass die, die, also zum Beispiel eins der großen Probleme im letzten Jahr war halt, wo ich das nicht gemacht habe, weil es das erste Paar im April war, wo alles so neu war und man überhaupt nicht richtig wusste, wie man darauf reagieren sollte. Dann kontaktieren die mich von sich aus, wollen alles absagen und dir Geld zurück. Und ich stehe da und denke so, wie soll ich denn da jetzt überhaupt was drauf sagen? Und da war der größte das größte Konfliktpotenzial am Ende. Und wo ich das vorher dann halt anschließend in der E-Mail vorher zumindest mal vorbereitet habe, dieses Gespräch, wenn es dazu kam, dann, da hat es eigentlich immer besser funktioniert. Also von daher finde ich das schon mal einen sehr guten ersten Schritt, wenn man einfach sagt, okay, es ist früh, es ist Januar, vielleicht finden das die Paare im, im Spätsommer oder Herbst total komisch, wenn ich jetzt da auf die zukomme. Aber zwischendurch mal sich einmal zu melden, äh, ne, ist, ist ja trotzdem gut. Ja,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist auf jeden Fall die Vorgehensweise, die wir jetzt machen werden. Das ist natürlich wieder viel Aufwand, ähm, den man da rein investieren muss, aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg, um auch dem Brautpaaren ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, weil es jetzt momentan sitzen die Brautpaare zu Hause, die dieses Jahr heiraten und sind einfach unsicher. Und... Ich habe Telefonate geführt äh, mit Braupaern, die haben gesagt, wir, wir können diese Unsicherheit nicht mehr ertragen. Wir heiraten äh, Ende Mai und wir wollen das nicht. Wir wollen jetzt eigentlich Einladungskarten rausschicken. Wir, äh, das ist total scheiße für uns, äh, jetzt nicht zu wissen, ob diese Einladungskarten jetzt total umsonst rausgeschickt worden sind. Wir wollen Brautkleid kaufen, alles planen und dann wissen wir nicht, ob es stattfindet. Und deswegen sagen wir pauschal ab. Ne, und das kann ich dann natürlich auch verstehen. Und äh, ganz viele andere Brautpaare, die hoffen natürlich. Ich kenne Brautpaare aus dem Mai, äh, ja, die hoffen einfach und setzen erstmal Scheuklappen auf und sagen, ja, nee, das wird schon alles, wir wollen unbedingt im Mai heiraten, weil die schon von Mai auf Mai äh, verschoben haben. Ähm, ja, also von daher gibt es halt solche und solche Brautpaare. Aber es ist auf jeden Fall ja, nur von Vorteil, wenn man das jetzt proaktiv anspricht. Ähm, ja, aber das, das Thema ist natürlich neue, neue Preisliste. Lass uns da nochmal abschließend nochmal zusprechen. Und ich weiß nicht, was du noch auf, dein, mhm. auf deinem Zettel stehen hast, Stefan.
1: Hauptsächlich noch ähm, eine nette Anekdote, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Aber direkt ah ja, okay. damit
0: verknüpft eigentlich. Ja, also mit der, mit der, äh, ja, mit der Preisliste haben wir es natürlich angepasst. Und das ist natürlich wirklich äh, sch sch schwierig zu kommunizieren, sag ich mal so. Also, dass wir dann sagen, okay, wir verstehen... Wir rufen das Brautpaar an proaktiv, vielleicht ist es ein Brautpaar, die sind, die heiraten Anfang Juni und die sind sehr, sehr optimistisch und sagen, ach, das hat sich im März alles erledigt, warum rufst du uns denn jetzt an hier? Ne? Also die Hochzeit wird auf jeden Fall stattfinden. Solche Hochzeiten mhm. hatte ich letztes Jahr auch zur Corona-Zeit, die sich da nicht so einen Kopf drum gemacht haben. Hauptsache ordentlich Hochzeit feiern, so wie geplant im August. Ähm, war auch dabei. Deswegen weiß man halt nie, wie der Brautpaare darauf reagieren. Und wenn ich dann natürlich als Fotograf anrufe und sage, ja, lasst uns mal eben kurz darüber sprechen, äh, überlegt ihr denn, die zu verschieben oder was wäre, wenn? Und wenn ihr das vorhabt, dann will ich euch einmal mitgeben. Oder ähm, ja, wäre es natürlich super, wenn ihr da auch ein bisschen an, an mich als Dienstleister denkt, dass ihr euch vielleicht nicht den Samstag im Mai oder Juni oder Juli aussucht, ähm, sondern ein bisschen vielleicht Freitag oder Sonntag. Und dann natürlich noch unterzuschieben, ach, übrigens, unsere Preise haben sich erhöht um 20 Prozent oder was weiß ich wie viel ja das ist natürlich erst so ein schwieriges Thema Würde ich nicht und dann machen. da noch ja aber aber dann noch also entweder zu sagen es gibt eine Stornierungsgebühr oder die Anzahlung für dieses Jahr ist weg und die, äh, die Preiserhöhung kannst du beides nicht machen ähm, aber bei uns hm. ist es halt eher so dass keine Anzahlung geleistet worden ist aber wir haben die Preiserhöhung nächstes Jahr die wo ich das ist jetzt hoffentlich keine Trotzreaktion, aber wo ich jetzt nicht einsehe, dass ich, äh, ja, dass ich gute Termine nächstes Jahr im Sommer quasi vergebe für einen Preis, der
1: zu gering ist. Naja, also ähm, ich kann das total verstehen aus deiner Sicht. Ich weiß auch, dass gerade wenn man die Preisliste dann mal anpasst und sich dann mal ein bisschen traut und sagt so jetzt, jetzt habe ich die, das, das das, was ich meiner Meinung nach eigentlich ist ja auch immer so ein bisschen so quasi, dass man sagt, wie viel ist die aktuelle Leistung, die man erbringen kann, so wert. Und dann hat man immer das Gefühl, jetzt sollen das auch jetzt, jetzt sollen die das auch quasi zahlen und ist vielleicht dann noch mehr angespornt, das irgendwie durchzusetzen. Aber ich würde das, ich würde das auch ein bisschen analytischer sehen, dass, dass es total egal ist, ob du jemandem sagst, das ist jetzt so und so teuer, das umzubuchen. Und da sind mehrere Gründe. Da kannst du dir halt anführen, der Verlust in diesem Jahr des Termins, da kannst du sagen, Außerdem gibt es eine Preiserhöhung, außerdem gab es 2020, das sind ja quasi die drei Gründe, warum du gerne eine Umbruchungsgebühr haben möchtest, dass 2020 auch finanziell so schwierig war, ist einer der, ist vielleicht ein dritter Grund, den man gut nennen kann, den die auch zumindest ne, zu 70, 80 Prozent alles verstehen werden. Und dann musst du dir halt sagen, es wäre natürlich schön, wenn jetzt alle den neuen Preis bezahlen, aber es ist doch völlig egal, ob du den alten Preis bezahlen plus diese Umbruchungsgebühr, was die schon mal, sagen wir mal 50% in die Richtung der neuen Preise bringt oder so. Oder ob die jetzt ne, irgendwie die neuen Preise vielleicht noch mit einem Bonus äh, hier irgendwie noch was äh, gratis für euch. Also, also ich glaube, das ist besser, wenn man sich dann sagt, okay, dann, dann nehme ich halt die, die, die bleiben alten Preismodell, die sollen sich mit dieser Gebühr dann ähm, halt einverstanden erklären und und dann bringt das schon mal also, in die Richtung der neuen Preise. Ich finde das einfacher zu, zu argumentieren gegenüber den Paaren, als jetzt zu sagen, ja, also das sind meine neuen Preise und denken so, was? Wie, so, das, das, ich glaube, das okay, ist also, einfach nicht wirklich gut, das zu kommunizieren so. Ich würde dann ja, eher sagen, also es würde ja. bei, ich glaube, es ist sehr gut, auch sowas zu machen wie, ähm, das ist natürlich da ein bisschen strategisch, aber das finde ich total okay, wenn man sagt, mit den neuen Preisen würdet ihr 1.000 Euro mehr bezahlen, wenn ich mir euer Paket jetzt angucke ich biete euch aber an äh, aus den und den Gründen eine Umhungsgebühr die, die liegt bei 500 Euro das heißt ihr seid jetzt eigentlich im, im nächsten Jahr da könnte ich euch das eigentlich sowieso nicht anbieten zu den alten Preisen aber ich mache es jetzt wenn ihr dann bereit seid dann irgendwo in der Mitte zu landen sodass man denen sogar noch das Gefühl gibt auf dem Weg äh, dass es irgendwie auch noch dass man denen auch Vorteile einräumt was ja, ja auch so ist und also okay das ist natürlich das ist gut, so ein bisschen also, so wie wenn man jetzt sagt ich, ich habe jetzt irgendwie eine Kamera für 1.000 Euro, die einen 1.000 Euro Wert hat. Die habe ich jetzt für 800 bekommen, ich habe 200 gespart. Ich habe natürlich trotzdem 800 Euro ausgegeben und das Sparen ist ein theoretischer Wert. Aber äh, dennoch finde ich, find ich das so, so sinnvoller. Also okay, ich, ich habe mir das gerade mal ein bisschen zurechtgelegt, wie ich das jetzt in die Praxis
0: umsetzen würde. Ich würde es dann so machen, dass ich quasi erstmal sage, okay, was, was ist der Status Quo? Was, wie ist es bisher gelaufen? Wir hatten Umbuchung 2020, wir hatten Umbuchung bzw. ein schlechtes Jahr, wo alle Hochzeiten ausgefallen sind, jetzt auch noch 2021 quasi die ersten Monate. Und jetzt haben wir auch noch eine Preiserhöhung im Jahr 2022, was die drei Faktoren sind, die gerade die Verlegung eurer Hochzeit schwieriger macht für mich. Und letztendlich kann ich euch aber anbieten, dass wir die Preise, die ihr auch schon 2020 gezahlt hättet, die ihr auch 2021 gezahlt hättet, dass wir die beibehalten, wir da 15% draufrechnen, ihr müsst keine Umbuchungsgebühr bezahlen und ihr müsst keine, äh, nicht die neuen Preise bezahlen, sondern wir rechnen 15% auf den Preis, den ihr auch schon letztes Jahr gezahlt hättet, für nächstes Jahr und dann äh, tragen wir uns das so ein als Datum. Mhm. Oder? Wäre das, ja. das ein Lösungsansatz? Und ja, dann natürlich also proaktiv jetzt anrufen und nicht das braucht bei euch anrufen lassen. Genau.
1: Aber das finde ich gut, wenn man, man sollte ihnen halt ähm, irgendwie in irgendeiner Form entgegenkommen, ob das auch, es kann ja auch sein, Umbuchungsgebühr würde ich gerne von euch so und so viel verlangen, aber wenn ihr sagt, ich würde lieber eine Leistung haben, ich würde gerne einen Highlight-Film haben, äh, dann, dann lieber das. Also ich meine, das ist ja auch wieder für euch von vorteil oder ein Verlobungs-Shooting wäre ja auch so, da, da sehe ich immer noch den Vorteil, dass, ja okay, da muss ich vielleicht was für leisten, aber dann habe ich eben wieder neue Bilder, neue Videos, die, mit denen ich mich dann vermarkten kann und ähm, oder zum Beispiel bei dem Highlight-Film ist ja auch, das hat ja ganz, ganz viele Vorteile, ne? ich, ich mag die Arbeitsweise lieber mit dem Highlight-Film, ich verdiene dann faktisch mehr Geld, die bekommen mehr und wie gesagt, ich habe dann wieder einen weiteren Film, mit dem ich, ich dann irgendwie auf Instagram posten kann oder so und das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass man auf die zugeht und sagt also ich habe mir folgendes überlegt, Umbuchungsgebühr aus den und den Gründen. Es ist aber auch total okay, wenn ihr einfach euer Paket, wenn ihr quasi aus der Preisliste, die ihr kennt, euch da was raussucht, was ungefähr im gleichen Umfang liegt. Und also da kann man ja auch so individuell, hat man ja die Freiheit, dass so wie du das auch letztes Jahr gemacht hast, zu sagen, hier komm, buch doch einfach dann das dazu und dann verdiene ja. ich das gleiche Geld, muss vielleicht ein bisschen mehr machen, aber das, das ist dann für die einfacher, das zu verstehen. Also das finde ich zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit. Ja,
0: da haben wir doch eigentlich äh, ein gutes, gutes äh, Fazit äh, mitgenommen aus dieser Podcast-Folge. Also ich, wir haben jetzt quasi zusammen erarbeitet, Stefan, wie wir da, also wie ich da jetzt vorgehen werde. Und äh, das mit dem Thema Sicherheit war nochmal, das finde ich nochmal sehr, sehr gut äh, definiert, wie wichtig das ja eigentlich für Brautpaare ist. Und letztendlich beruht ja auch unsere ganze Arbeitsweise auf Sicherheiten, dass wir ein einheitliches Portfolio darstellen, dass wir einen einheitlichen Bildstil haben und das Brautpaar so die Sicherheit hat, dass deren Brautpaarfotos zu ihrer Hochzeit genauso aussehen werden. Und das ist ja sogar von Nachteil ist, wenn äh, ihr ganz viele unterschiedliche Fotos auf eurer Webseite habt, ähm, was ja dann eher Unsicherheit ist. Also, deswegen ist, zieht sich das natürlich dann bis, bis zu diesem Thema, dass die Sicherheit natürlich da auch überwiegt. Und, ja. äh, ja, dass man da einfach auch seinen Ruf achten sollte, dass man da jetzt nicht mit dieser Trotzreaktion ähm, nicht so handeln sollte, obwohl man jetzt natürlich, wie ich auch zu Anfang des Podcasts gesagt habe, mehr mit, mit dem Rücken zur Wand steht als noch letztes Jahr, wo das alles noch sehr, sehr neu war. Und ähm, ja, das, wird, das ist jetzt natürlich alles einfacher gesagt als getan, weil da dreht es sich ja wirklich um viel, viel Geld. Und ich, ich da schon mit einigen Hochzeitsfotografen auch drüber gesprochen habe, die wirklich Überbrückungshilfe und Kredite, äh, da habe ich mit einer Fotografen. Naja, also, das sind alles, äh, ja, ist alles Theorie und dann versucht man natürlich durch diese Zeit dann durchzukommen ähm, mit Privatkunden, mit Hochzeiten und wir wollen auf jeden Fall hoffen, dass das Ganze ab
1: Mai, ich bin mal Optimist, Mitte Mai wieder äh, anläuft. Jo, ähm, wir sind schon ein bisschen drüber, aber ich, hab, ich, versuch, ich kann diese Geschichte mal noch mal was, ne? kurz, kurz erzählen. Mal. Ähm, ja. äh, und zwar ist es aus mehrfacher Sicht interessant, also ähm, du hast ja jetzt eben gesagt, dass man auf der Homepage die Bilder haben sollte, die einheitlich sind, damit der Stil eben bekannt ist, dass die wissen, das erwartet uns dann, jetzt habe ich aber eine, die eine, mit einer Braut gesprochen, die ähm, hat mich auf ganz andere Weise bekommen, die hat mich quasi gar nicht ausgesucht, nämlich äh, ihre Schwester hat mich ausgesucht, ihre Schwester hat mich gebucht, hat knapp unter 2000 Dollar angezahlt und jetzt heiratet <lacht> sie eben, mit der ich äh, telefoniert habe diese Woche und ja, äh, ja sie ich war eigentlich, dann gar nicht ja, ich glaube, die hat sich, wird sich da schon was angeguckt haben und so, aber die hat mich eben nicht oh so Gott. wirklich ausgesucht ähm, und sie hatte so gesagt, ja, als ich sie gefragt habe, wie wichtig ist denn dann zum Beispiel, wo wir über, über First Look geredet haben, wollen die sich vorher sehen, da habe ich so ein bisschen gefragt. Wie wichtig sind dir denn die, die Bilder von euch beiden? Und dann haben wir sie ja ganz ehrlich, also ich habe da so ein paar Ideen, das und das, da würde ich gerne in unserer Location da Bilder machen, aber ich brauche jetzt nicht mehr als zehn gute Bilder von uns so, ne? Und dann haben wir halt gemerkt, okay, die ist wahrscheinlich gar nicht so sehr auf diese paar Fotos aus, sondern die will einfach den Tag begleitet haben irgendwie mhm. und das Ganze möglichst günstig, wie ich da schon sehr oft rausgehört habe bei ihr. Und zwar ist das Lustige, dass ihre Schwester, also die sind, das sind drei Schwestern und die die Braut, die mich eigentlich gebucht hat, die hat quasi an ihre eine Schwester ein Familienshooting geschenkt. Also die hat gesagt, hier, die wohnt in Buffalo, die hat eine Familie, äh, für, da würde ich gerne quasi das, was ich dir angezahlt habe, würde ich gerne nutzen für eine Family Session. Da habe ich gesagt, ja okay, das habe ich ja angeboten, ja. dass man auch Familiensachen machen kann. Natürlich war es eigentlich so gedacht, dass die dabei sind, aber die wohnen mal nicht hier und die andere Familie schon. So, ähm, ja. Dieses Shooting hat bisher nicht stattgefunden. Ich bin mit dem Kontakt. Wahrscheinlich wird das jetzt sich auch noch um Monate verzögern. Ich dann irgendwie, keine Ahnung, im ähm, späten Spätsommer oder so dann irgendein Shooting fotografieren für den Retainer, den ich vor irgendwie 18 Monaten bekommen habe. <lacht> Aber egal, äh, das nur beiseite. Auf jeden Fall äh, hat dann die Schwester, die jetzt im März heiratet, wo es schon geplant ist, zu den aktuellen Bedingungen mit weniger Leuten und so eine relativ kleine Hochzeit, die fing dann an halt hart zu verhandeln mit mir. So äh, quasi, wir haben jetzt 1500 Dollar haben wir über. Äh, die kann sie quasi ausgeben von mir und ich sehe ja gut. Also ich habe jetzt äh, deiner Schwester schon gesagt, ich würde gern äh, das auf Stundenbasis erstmal machen und 400 Dollar pro Stunde. Und die Reise, da habe ich jetzt 600 Dollar insgesamt berechnet, 500 Dollar für die Anfahrt hin und zurück sind nämlich fünf Stunden eine Fahrt, also zehn Stunden insgesamt. Und, ähm, und es sind ähm, äh, ne, und dann Übernachtungskosten. Ich muss mindestens eine Nacht übernachten, eventuell werden es dann am Ende sogar zwei. Und ähm, dann fingen sie schon an zu reden, warum ich denn diese Übernachtungskosten, also ob denn da nicht 500 Dollar, sie hätte sich gemerkt 500 Dollar als Reisekosten Sie wollte eigentlich nur 500 Dollar zahlen insgesamt. Ich sehe so, ja, also Moment, ne, ich, ich <lacht> fahre jetzt fünf Stunden zu einer Hochzeit im Hudson Valley, äh, äh, und, und bekomme dann quasi meine Reisekosten erstattet, so gefühlt. Natürlich habe ich damals halt Geld bekommen und so. Ähm, ja. Und jetzt habe ich es zum Glück irgendwie hinbekommen, dass ich ihr erklärt habe, also sie hatte so zwischendurch auch noch so Aussagen, wie, als ich ihr gesagt habe, ja, ich berechne halt pro Stunde Fahrt, berechne ich 50 Dollar. Und dann meinte sie, ja, aber es sind doch nur 5 Stunden, hast du gesagt. Dann sind das doch nur 250 oh. Dollar. Und ich so, ja, das geht hin und zurück. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass sie <lacht> <Nein, lacht> oh. da bleibt. Solche, solche Sachen fehlen dann noch. Und ähm, am Ende hat sie, glaube ich, auch irgendwann, habe ich an einigen Sätzen gemerkt, dass, also sie hat dann schon gemerkt, dass sie da ein bisschen komisch und hart an der Grenze am Verhandeln ist, äh, was wirklich nicht fair ist. Und jetzt habe ich ihr ein paar Pakete geschickt, ein bisschen strategisch ausgerichtet, so das eine kostet irgendwie 6,50, sind wirklich nur vier Stunden Begleitung und natürlich die Anfahrt, äh, halt mit dem, was sie schon von ihrer Schwester quasi geschenkt bekommen hat. Und äh, ja, und dann sieht es jetzt aus, als würden wir so mindestens um die taus-, knapp über 1.000 landen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wenn sie mir 1.500 gibt, dann mache ich auch bis zu 8 Stunden. Das wäre das Maximum, was sie brauchen würde. Und dann machen wir auch, kann ich auch noch ein bisschen Filmen nebenbei und so, damit ich so hoffentlich, wenn sie das Geld zusammenbekommt, dann halt da noch ein bisschen mehr rausziehen kann. Aber <lacht> das ist halt, für mich ist, ich habe mir dann so auch nochmal überlegt, okay, also das ist jetzt alles ein bisschen komisch, wenn ich jetzt wirklich für eine Anzahlung wo ich ja meistens dann am Ende, wenn ich mit denen nicht mehr zusammenarbeiten konnte, dann einfach nichts weiter für machen musste, jetzt nicht irgendwie was anderes shooten, auch wenn ich es oft angeboten habe, dann habe ich mir halt gedacht, okay, auch wenn das jetzt alles ein bisschen sehr komisch ist und mich dann so an den Rand des, des, des Unverständnisses bringt, von wegen, erstmal, wie splittet man das auf an seine beiden Schwestern? Jetzt soll ich dann eine Hochzeit- und Family-Session machen, aber ich habe mir dann gedacht, wenn das das eine ist, was oh, passiert mit denen irgendwie vier, fünf Brautpaaren, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten kann, und wo ich aber faktisch Geld bekommen habe. Ähm, ich habe gedacht, das ist halt quasi für die alle zusammen, ist das noch äh, moral oh <lacht> so moralisch gesehen, okay. Aber da sind, merkt man halt, irgendwann hat man halt äh, ja, wird das dann alles ein bisschen kritisch, ne? Diese ganze, ne? wir haben da eine Anzahlung, äh, ich kann euch dafür eine andere Leistung geben, ne? bietet man natürlich ja. gerne an. Aber, ja, manche nutzen das dann halt schamlos aus und äh, ne? die hat das also wirklich als Geschenk zur Taufe geschenkt, äh, diese, diese Family-Session. Die hat mhm. halt gesagt, das ist das Taufgeschenk von mir, dieser P Fotograf, den habe ich schon bezahlt, äh, für, eigentlich für meine Hochzeit, aber das äh, gebe ich euch jetzt. Für das Familienshooting. Das wurde halt als, als Taufgeschenk <lacht> verschenkt. Da muss man sich ja mal... Ich frage mich, ich habe das ein paar Leuten erzählt und die meinten halt, meinst du da, die hat so einen Gutschein auch gebaut, hat irgendwie so einen Gutschein ausgedruckt, so von wegen, hier ist der Gutschein für. <lacht> das oh ist halt schon sehr absurd. Aber ich dachte, das wäre halt ganz gut, dass man das zur Auflockerung, weil das ja alles ein sehr ernstes und schwieriges Thema ist. Viele, viele ja. Fotografen sind sicherlich finanziell da großen Schwierigkeiten. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass es uns jetzt gerade so gut geht wie noch nie, sondern das ist auch alles sehr schwierig schwierig für uns und ähm, ja, es ist deswegen, glaube ich, ganz gut, wenn man sich sagt, wie wir das eben schon formuliert haben, es geht dann erstmal ums Überleben des Unternehmens und dann kann man halt sehen, wie kann ich vielleicht in den nächsten Jahren das wieder ausgleichen, wie kann ich meine Preise anpassen, dass ich das über ein paar Jahre halt ausgleiche, was 2020 passiert ist. Oder eben, das, das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich jetzt diese, diese Essensfotografie, die ich, da, die ich jetzt äh, mit, mit der ich experimentiere, das mache ich ja auch aus Gründen, um quasi eine Diversifikation me meiner, ja. meines Einkommens zu erreichen und dann zu sagen, Mensch, wenn 2021 Hochzeiten wieder so schwierig sind wie letztes Jahr, dann habe ich vielleicht mit einem anderen Teil meines Unternehmens das zumindest teilweise ausgleichen können. Und da ja. sind wir wieder an dem Punkt, dass man das äh, zumindest anstreben sollte immer. Es ist natürlich jetzt bei mir ein sehr ungünstiger Zeitpunkt im Sinne von, mitten in der Pandemie ist das natürlich schwieriger aufzubauen als vielleicht in zwei Jahren. Aber damit anfangen lohnt sich ja trotzdem. Also Ich glaube, das sollten ja, also, auch eben viele Fotografen dann sich noch überlegen, dass sie nicht, genau. nicht nur darauf bauen, ja okay, ich warte jetzt bis sie auch Zeiten anfangen, sondern was kann, was kann ich denn noch machen? Ne? Was kann ich noch fotografieren? Ja, also das also ist viele, vielleicht auch gut. Viele,
0: Viele Jahre hieß es ja auch immer. Das war so zur Zeit meiner Ausbildung oder so zur Zeit meiner Start meiner Selbstständigkeit hieß es ja immer: Ja, Spezialisierung ist alles, das Wichtigste. Spezialisier dich da, werd da richtig gut, dann kannst du da viel Geld für nehmen, dann wirst du da erfolgreich mit werden. Das war ganz lange so das Nonplusultra, dass man das auch als Hochzeitsfotograf gemacht hat. Und ähm, ich habe es ja letztendlich geändert aufgrund der Vielfalt, dass ich Abwechslung in meinem Berufsalltag haben wollte und dass äh, mir nur Hochzeiten keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja. und äh, ich glaube, das wird auch durch Corona einfach so ein bisschen ein Mindset geändert werden langfristig, dass man dann sagt, aus Corona haben wir gelernt, dass Spezialisierung sehr gefährlich sein kann, ähm, wenn man plötzlich diese Spezialisierung wegfällt, wie das bei den Hochzeitsfotografen war ja. und deswegen, ähm, so wie du gerade schon sagst, ist es jetzt gerade natürlich schwieriger diese Spezialisierung ein bisschen aufzuheben und sich breiter aufzustellen, aber es ist nicht unmöglich man kann trotzdem jetzt alles versuchen, so wie du das ja auch machst im Food-Bereich jetzt versuchen, mehr an Firmenkunden heranzutreten. Das ist natürlich jetzt viel, viel Zeit und Kraft aufwendiger, als, als ich das vielleicht vor zwei Jahren oder drei Jahren gemacht habe. Aber trotzdem ist es natürlich möglich und trotzdem ist es besser, jetzt anzufangen, als zu sagen, ach, ey, zur Corona-Zeit gibt es sowieso keine Unternehmen mehr, die Geld investieren. Da kann ich euch aus persönlicher äh, Erfahrung mitteilen, das ist nicht so. Äh, wir haben gerade zum Glück ein paar Firmenkunden, mit denen wir zusammenarbeiten und die auch Geld investieren in uns. Von daher, ja, versucht euch da jetzt möglichst schnell, möglichst breit aufzustellen und ansonsten guckt gerne bei uns auf, auf stefan-und-kai.de vorbei, da wird es jetzt auch ja, auf jeden Fall bis, bis Februar wird es da einen Videokurs zur 360-Grad-Fotografie geben von mir, was wir auch zu Corona-Zeiten angefangen anzubieten, mit, ja. für Firmenkunden, wo wir vorher noch fast keine Erfahrung hatten, was ja, was auf jeden Fall ein gutes, weiteres Standbein sein kann, wie wir damit Geld verdient haben, wie das funktioniert, das auf stefan-und-kai.de. Natürlich auch unser Durchstarter-Set, darin ist natürlich enthalten, wie ihr mit Anfragen umgeht, wie ihr Vorgespräche führt. Also wenn ihr da äh, als Fotografen jetzt mit anfangen möchtet oder vielleicht Mitte 2021 anfangen möchtet, ähm, ja, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reinschaut. Und jetzt haben wir mal eine richtig lange Podcast-Folge oh, diese Woche. Aber war ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Stefan.
1: Ja. ja? Auf jeden Fall. Gut. Ja. Dann machen wir jetzt einfach einen ganz schnellen Abbruch. Einen ganz schnellen Cut. Genau. <lacht> schnell Und dann cut. hören wir uns in
0: der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.